0: Welkom bij de eerste aflevering van de En Zoon podcast. Mijn naam is Freya en ik ga in gesprek met mijn zoon Jason. We hebben allebei iets meegenomen. Ik een boek en jij een quote. Dat klopt ja.
1: Is, nou, Freya. is er
0: een interessante quote? Nou dat horen we straks dan wel.
1: Dat is goed, want ja. ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd om welk boek gaat het.
0: Ja, dat is echt een verhaal, want ik ben recensent. dus ik krijg soms allerhande boeken binnen. En ik uh, kan natuurlijk een beetje uitzoeken bij uitgeverijen van, uh, nou ja, welk boek wil ik lezen? En deze was nog wel in de pers, dus ik dacht, ik wil weten wat voor boek dat is. En laat het nou precies aansluiten bij mijn zoektocht. Nou, het boek heet... Een vreemde nieuwe wereld. En het is geschreven door Carl Truman. Dat is een uh, Engelse meneer. En uh, ja, het staat is, het is op de achterkant staat in een vreemde nieuwe wereld beschrijft Carl Truman de historische, filosofische en technologische factoren die de huidige identiteitspolitiek bepalen. Nou, dan weet je gewoon helemaal nog niet waar het over gaat. Ik heb nu
1: zoveel vragen. Ik ja. heb geen idee waar ik moet beginnen. Je
0: moet even wachten. Je ja. moet even wachten. Want ik ga er iets over vertellen. Vertel. Nou, dat, niet dat, dat zo'n omschrijving nou mijn nieuwsgierigheid prikkelt. Maar dat woordje identiteit, dat trekt wel mijn aandacht. Want daar gaat het eigenlijk een beetje over. Maar zijn motief, en dat vond ik wel een hele mooie... had hij in de inleiding geschreven... Hij zegt in zijn inleiding, om op onze tijd te kunnen reageren, moeten we het ook begrijpen. En daar zit toch heel veel in. Als je niet begrijpt in wat voor tijd je leeft, hoe kan je dan bepalen wat je wil of waar je naartoe gaat of wat je doelen zijn. Weet je? En dat vond ik, dat vind ik een goed motief om zo'n boek te schrijven. Goed. Hij vertelt over de ontwikkeling van de filosofie en wat de invloed van de filosofie heeft gehad in onze westerse wereld. Nou, hij schrijft bijvoorbeeld in een een van die stukjes, schrijft hij, uh, ja, denk maar eens een paar honderd jaar terug. Nou, werd je geboren in een dorp en dan was je een boerenmeisje of een boerenjongen. Ik, Ik moet
1: je hier al stoppen, want... Nee. Jawel. Jawel, want ik heb werkelijk geen idee. Hoe kan ik nou inbeelden hoe het was een paar honderd jaar terug?
0: Ja, nou, stel je voor. Je wordt in een dorp geboren. Je bent een boerjongen. Dan weet je, je wordt boer. Je gaat uit het dorp niet weg. Je wordt in het dorp gedoopt. Je trouwt in het dorp. En je wordt er begraven. Klaar, dat was je leven. En nu? Hij legt uit, met heel veel voorbeelden, hoe het nu zit.
1: En hoe is het nu dan?
0: Nou, wij kunnen werken... ...op een plek waar we totaal niet geboren zijn. We kunnen een beroep kiezen... ...waarvan onze ouders niet eens weten wat het precies inhoudt. Uh, We kunnen zelfs kiezen waar we worden begraven.
1: We hebben meer keuze dan ooit. We hebben
0: zoveel keuzes... ...dat uh, je begrijpt dat het haast onbegrijpelijk is geworden... ...om te kiezen
1: voor jonge mensen. Dus ook voor mensen nu. Niet alleen voor mensen van vroeger... ook voor mensen Nee, maar wij,
0: ik, ben in een totaal... Dat is de titel van het boek. We zijn in een nieuwe, vreemde wereld terechtgekomen. Zo anders dan waar wij klein in waren. Dat dat als je dat leest... Van welke filosofen daar invloed op hebben gehad. Hoe ze dachten. Over hoe mensen in elkaar steken. En hoe dat in de westerse wereld ontwikkeld is. Tot uh, bijvoorbeeld dat uh, wij... uh, ...authenticiteit het helemaal bovenaan zetten. Dus je uniekheid, yeah. dat is alles bepalend. Bedoel jezelf worden, nou hoeveel cursussen niet. Ja, ja. word meer uh, jezelf. Je, ja, nou ja, dat weet je ooit. Nou ja, goed, maakt niet uit wie je <lacht> Wanneer zo bent. Wanneer ben je maar, dan jezelf? Nou goed, maar weet je, da, da, authenticiteit is een punt in deze wereld... ...die bovenaan staat als je er iets over zegt... Uh, dat je meer aan het wij zou moeten denken, aan de gemeenschappelijke belangen, wat we ook proberen in die, in die uh, polarisering in de maatschappij, gaat het ook eigenlijk een beetje daarover van. Maar wij met z'n allen dan, kunnen wij samen ook iets betekenen, is eigenlijk niet zo belangrijk dan dat jij in je eentje iets kan betekenen. En dat gaat tegen mijn gevoel in. Want ik ben groot geworden in een groot gezin, waarin ik altijd rekening moest houden met anderen.
1: Ja, dus u, u komt uit een wij-situatie en ik, hebt u precies. kunnen ontwikkelen in uw adolescentie en uw worden, uh, in het volwassen worden. In het volwassen worden hebt u zich kunnen ontwikkelen naar wie ben ik? En, en absoluut, dat X wel. De ik centraal.
0: Maar de ik is niet zo centraal dat het alles bepalend is. Nou, dat legt hij uit. En uh, de zelfexpressie, expressie
1: en zo, dat zit
0: allemaal voorop.
1: Ik, ik ben wel groot geworden in uh, een omgeving waarbij de ik centraal staat. Ja. En waar inderdaad authenticiteit um, misschien wel een kernwaarde van mij is geweest. Precies. Voor, voor ja. zeker mijn studententijd. En um, ja, wat, wat heb jij toe te voegen als uniek persoon?
0: Ja, ja, ja. Absoluut. Daar zit iets in. En in elke tijd zit natuurlijk iets goeds. Maar als het doorgaat en doorgaat. Maar eindigt het? Ja, precies. Nou, kijk. ergens. Ik heb het boek nog niet helemaal gelezen. Ik ben met de conclusies begonnen. Want ik dacht, ik wil weten wat er ongeveer in staat. En een beetje, want ik moet recenseren. Maar, bijvoorbeeld. Ik ging op een gegeven moment op Google zoeken. Anderhalf miljoen Nederlanders... doen aan... Iets met botox. Dat kan heel klein zijn. Maar dat kan ook een Brazilian butt lift zijn. Dat is behoorlijk groot. En dat is een Brazilian butt lift is behoorlijk gevaarlijk. Tijdens de ingreep kan er uh, vet in je bloed komen. Waardoor je acute hartstilstand kunt oplopen. Dan vraag ik me af. Zouden mensen dat weten die dat doen? Nou, in ieder geval. Kijk, zo authentiek. Is het, ben je dan, jij kiest daarvoor, je koopt dat.
1: Maar is dat authenticiteit
0: dan nog? Ja, want alles is maakbaar geworden.
1: Dat klinkt wel bekend, zeker van hoe ik ben opgegroeid met uh, het uh, onderwijssysteem wat ik uh, heb gehad.
0: Je kan je lichaam veranderen, je geest veranderen, je kan aan alles bouwen, verbouwen en jezelf... Uh, jij bent het einde van alle... Uh, het begin van ja, alle... Helemaal, en het de einde ik, van alles. helemaal de ik centraal. De ik. Ja. 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 Nou, dat is wat er in het boek eigenlijk erg naar voren komt. En uh, dat hangt samen met... Wat is nou vrijheid? En wat is nou echt geluk? En dat vind ik interessant. Daar... Uh, dat wil ik weten. Van hoe dachten ze dan vroeger... Wat geluk was? Hè, die, de, die boer in het dorp. Hè, hoe dacht hij over geluk? Ja. Hij, hij moest gewoon doen wat zijn vader deed. Weinig te kiezen. Terwijl hij misschien uh, gebouwd was als schilder, weet je. Ik weet het niet. Of, of tekenaar. Of, of, of misschien zou hij wel een goede theaterman zijn. Maar nee, hij werd boer.
1: Ja. Maar aan de andere kant uh, herken ik wel het verhaal van... Te veel keus werkt verlammend.
0: Dat kan. Dat
1: kan. Want als we met z'n allen heel erg gaan drukken op... Uh, jij moet worden wie jij bent en de authenticiteit moet uh, bovenaan staan, maar je weet niet wat je leuk vindt... of alles is wel enigszins Precies. interessant, wat moet je dan doen?
0: Maar, ja, maar uh, uh, nu kijken wij naar dat dorp met die boer terug als dat was een onderdrukkend systeem. En jij zegt eigenlijk, de vrijheid die ik heb, die is onderdrukkend. Of die is verlammend, zeg je eigenlijk. Ja, dus verlammend. Je komt ja. in een gevangenis. En dus in feite, daarom ben ik op zoek. He, dat is het, wat, wat geeft nou echt geluk? Wat geeft nou echte vrijheid? Nou, dat is eigenlijk waar ik mee bezig ben. Heel En het is echt super interessant. Ja. Ja.
1: Fantastisch. Uh, bijzonder boek, hoor. Ja. Ik, uh, ik uh... Hebt u hem al helemaal uit?
0: Nee, nee, nee. Ik ben u nog bent bezig. nog bezig. En ik okay. moet nog recenseren. En dat ja. komt goed. Maar dan okay. uh, kun je misschien lenen. Nou, ik ben maar, erg uh, geïnteresseerd. Ik ben benieuwd naar jouw quote.
1: Nou, uh, ja, leuk. Uh, ik, ik, heel recent heb ik een uh, boek gelezen van uh, Brene Brown. Misschien voor mensen wel uh, bekend. En uh, zij schreef, clear is kind. Of, clear is kind. Ja, dus duidelijk zijn is vriendelijk zijn. Uh, en daarmee eigenlijk ook een tegenhanger eigenlijk meteen geïmpliceerd. Maar ook... Uh, uitgesproken, um, onduidelijk zijn is onvriendelijk zijn. Maar, en, maar soms weet ik helemaal
0: niet zo goed hoe ik iets moet verwoorden. Hoe gaat dat dan?
1: Nou, de, en dat kan. Um, maar ik, ik, als ik kijk naar de afgelopen periode, bijvoorbeeld in mijn werk... Uh, d- daar waren heel veel zaken onduidelijk. En ik, ik heb me ook daardoor bijvoorbeeld niet begrepen gevoeld... of ook een beetje verloren gevoeld uh, op momenten. Hmm. Waarbij ik echt dacht van... Oh ja. Ik ik weet het gewoon niet. Uh, En als anderen dan uh, in diezelfde werksituatie uh, duidelijkheid verschaften, dan voelde ik me helemaal een soort van bijna nieuwe energie krijgen. Omdat ik dacht, oh, hier kan ik aan vastklampen van, hey, dit is duidelijk. En en dan vond ik die mensen ook meteen een stuk prettiger. Ja, (lacht) om prettiger mee om te werken. En dus dus vriendelijker. Fantastisch boek, overigens. Nu hebben we het eigenlijk allebei over een boek. Oké. Okay. Um,
0: heeft zij een boek geschreven over dat als je duidelijk bent, dat je dan vriendelijk bent?
1: Uh, ja, nou niet per se op die manier. Ze heeft meerdere boeken geschreven. Uh, dit boek gaat over hoe je als leider in een organisatie um, eigenlijk je kwetsbaarheid kan inzetten. En, en daar kwam uh, uh, dit, uh, deze quote vandaan. Oké. Okay. Ik, uh, ik zal in de notities nog wel even de titel uh, van het boek neerzetten. Ja, dat, ja dan, dan kunnen dan moet mensen je echt zoeken.
0: Dat is top. Ja. Hé, hey, maar wat deed, het, wat deed zo'n periode met jou? Van onduidelijke dingen en... Uh, nou,
1: het morrelde wel een beetje echt aan mijn fundamenten. Omdat, in wat voor opzicht dan? Doordat ik me letterlijk verloren voelde, wist ik niet meer... Uh, ik wist niet goed houding te geven Omdat ik... Nou ja, waar we het net over hadden. Dat authenticiteit. Jij brengt iets unieks. Maar als de omgeving onduidelijk is... kan je ook je unieke kwaliteit... om het maar even zo te noemen... -hmm. of die competentie -hmm. die jij hebt... kan je niet kwijt. Je kan het niet inbrengen. Want je weet niet waar. Het is onduidelijk. En dat dat is wat ik wel heb ervaren. Zo van... in mijn studentenperiode ben ik echt opgeleid om... ergens goed in te zijn en dat verder te ontwikkelen. -hmm. En en datgene wat ik deed, dat was ik. En en dan kom je uiteindelijk in een een bepaalde werkomgeving terecht... waarbij zaken onduidelijk zijn. En ik heb niet ervaren hoe ik dan mijn waarde kon toevoegen. Dus die kernwaarde van authenticiteit... jij bent iemand die unieks kon brengen, dat viel weg. Maar
0: je je zegt eigenlijk, ik was hier niet op voorbereid... Op school leerde je dat niet?
1: Nee, ik was hier niet op voorbereid. Klopt. Oké. Okay. Ik, ik, ik was niet alleen niet voorbereid... Ik, uh, ik raakte echt in disbalans. Oké. Okay.
0: Wat, 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 mag ik dat vragen? Is dat, of is dat te persoonlijk? Wat gebeurde er precies? na De, de tijd van onduidelijkheid is lang geweest...
1: Uh, Ja, ik denk dat het zo'n anderhalf jaar heeft geduurd. Zo? Ja. Waarbij het eigenlijk... Het had wel echt een stapel effect. Waarbij het begon bij eigenlijk eerst een 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 eenvoudige omgeving die steeds complexer werd. Uh, Waarbij ook een verschuiving ontstond van verantwoordelijkheden. Waarbij ik dus... Het gevoel dat ik bedolven werd onder de verantwoordelijkheden en de taken en de mm. zaken die men van mij mocht en kon verwachten. Mm. En de steeds onduidelijker wordende situatie waarin ik, geen, ja, ik kon geen handen voeten geven aan mijn werkzaamheden. En dat, dat was wel uh, uh, frustrerend. En, en, en doordat het ook nog een kernwaarde van mij raakte, uh, ja, voelde ik me ook echt uh, even verloren. Ja.
0: Oké, okay. en dat is voor een sociaal iemand als jij, die gauw verbinding legt en uh, altijd uh, toch een beetje oude jongens, krentenbrood. Uh, hè? Toch zoals ik jou ken, dat is heel gauw van gezellig. Ja, dat is, dat is... best wel heel diep, zeg maar. Of?
1: Ja, dus ik, ik greep terug op inderdaad dat. Ik greep terug op die verbinding te zoeken met mensen, maar dat maakt uh, de situatie niet anders. Oh, oh Dus je kan heel makkelijk met andere mensen kletsen en en praten en verbinding leggen. Maar als je je juist bij elkaar gezet bent voor een bepaald doel en dat doel niet kan bereiken, dan voelt het bijna nutteloos. Ja, natuurlijk. Is dat
0: nu veranderd? Uh, Ja, de situatie is nu veranderd.
1: Dus dat is uh, positief. En... ja, het gaat beter. Oké. Okay. Ja. Okay. Ik, deze even ik, ik werk in naar een heel quote. andere omgeving nu. Oh, oké. Okay. Dus, dus,
0: maar de, die, die quote: ja. Clear is kind. Zou ik niet zo snel bedenken, omdat onduidelijkheid soms ook functioneel lekker is. Weet je, je, je verstopt je achter.
1: Uh, je ziet het online ja. heel veel, hè? Dus als we het hebben over het principe ghosting. Kent u het principe ghosting? Ghosting Ghosting betekent gewoon dat je eigenlijk stopt met praten met diegene. En dat is heel ideaal als je dat online doet. Dus je hebt contact met iemand en daarna een poosje stop je gewoon met dingen zeggen. En dan dan, wordt diegene langzaam een ghost en verdwijnt die zo. Maar dat is niet ontvrienden. Dat. Nee, het is niet ontvrienden. Het is een,
0: wat maar je het, zegt gewoon niks meer. Ja. Dus dat kan ook in het echte leven. Dat,
1: ja, het ja. is uh, toch anders. Want in het, het digitale leven heb je misschien bijvoorbeeld dat je... Uh, de mensen zitten bijvoorbeeld op, Twi- op Tinder. Ja. Uh, en die, die swipen naar rechts of naar links. En dan vervolgens pra- maken ze een connectie. En dan, nou, misschien wordt het een date, misschien niet. En dan uiteindelijk heb je misschien een date gehad en je vond het niks. En dan denk je, weet je, ik ga gewoon nooit meer reageren. En dan langzaam maar zeker verdwijnt mm. diegene naar de achtergrond. En okay. dat is eigenlijk van... Onduidelijkheid hmm. geven, want je zegt niet dat je verder gaat. Je zegt niet het is gewoon een en al onduidelijkheid. Daarom is het ook, vind ik ghosting, vind ik uh, daarop aanslaan. Je bent onduidelijk en langzaam, maar dat gaat natuurlijk op
0: internet veel sneller dan in het echte leven. Maar in het echte leven doen we het ook. Ik
1: bedoel, in het fysieke,
0: dan uh, ontwijk je gewoon iemand of
1: uh, ja, maar ja. D- dat is interessant. Dus stel nou dat je in de supermarkt iemand ja, tegenkomt ja, en je ja, denkt... Ja, je
0: gaat een ander paadje nemen. En me. je
1: denkt, ja, je gaat een ander paadje nemen. Dat is wel interessant, want wat doet dat met je? Ik, ik zou me rot voelen als ik inderdaad echt een ander pad ga nemen om iemand te vermijden. Dan denk ik, leef ik nog wel uh, naar in mijn verbinding. eigen waarde.
0: Ja, klopt.
1: Dat doet iets met je.
0: Dat doet iets met je.
1: Kijk, digitaal kan je gewoon je account opzeggen en is het klaar? Dat kan. He, dat is ook een bepaalde vorm van ghosting... en dan ben je ook uh, van... Je, opeens, ja, je bestaat diegene nog? Geen idee. En dan, nou ja, dan verdwijn je. Ja. Maar in het echte leven... ga je dan ergens omheen lopen en dan... Wat... Maar het is eigenlijk... Uh,
0: ongelooflijk. Jij, jij hebt het nu over een verschijnsel... op internet. En ik lees... Die vreemde, in die vreemde nieuwe wereld... dat die authenticiteit zo... belangrijk is. Maar in feite... ben je niet authentiek, want... Het internet uh, leent zich er heel goed voor om
1: te coaster. Zeg maar. Ja, het, het internet leeft ervoor om twee verschillende werelden te zelf Maar dan ben je, dan ben je duidelijk... niet authentiek. Nee. nee want de als vraag... je niet
0: zegt wat er is en waarom je niet uh, verder gaat op de oude voet. Of... Maar je hoeft toch niet altijd met alle mensen... Kijk, op je werk moet je verbinding hebben. Dat vind ik. Want anders kom je niet tot een bepaald uh, gezamenlijk doel. Maar als er... Ja, iemand in je community, je bredere community. En je denkt, wat die laatste zei, vond ik toch niet zo prettig. Uh, Ik neem een ander paadje in de supermarkt. Is toch op zich niet erg, ik
1: bedoel. Ik zeg ook niet dat het onerg is, maar het is misschien wel onvriendelijk.
0: Ja, oh, daar gaat het om. Ja, het is onvriendelijk. Ik zeg
1: niet dat het erg is. Ik zeg, ik persoonlijk kan niet mijzelf nog recht in de spiegel aankijken als ik inderdaad een ander paadje heb genomen. Ja, ja. Omdat het tegen, denk ik, kernwaarden van mij ingaat.
0: Ja, ik herken jou als uh, super rechtvaardige iemand, die voor rechtvaardigheid. Da- linkt het aan de rechtvaardige gevoel in je? Ja, vind, dat vind, je de...
1: vind ik moeilijk te zeggen. Oh, okay. het, het is ook iets waar ik denk ik, het, 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 het komt van het abstracte. En dan probeer je dat onder woorden te brengen en de de gevoelens eraan te koppelen. En nou ja, dat is misschien, uh, heeft een een hoge EQ heb je misschien daarvoor nodig. Maar maar maar... hoe
0: ziet vriendelijkheid er dan voor jou uit, behalve dan dat het duidelijk is?
1: Nou, op het moment dat iemand heel duidelijk over iets is, dan kan ik diegene ook veel makkelijker waarderen voor wat diegene biedt. Dus als we het hebben over authenticiteit, dan gaat het over dat iemand iets unieks te bieden heeft. Maar als diegene dan vervolgens eigenlijk heel vaag is over wanneer diegene dat dan komt brengen, of wanneer, of of je daar überhaupt op kan rekenen of niet, ja, dan dan is dat eigenlijk heel onvriendelijk. En dan zit je echt zo, nou weet je, laat diegene maar, oké, het zal wel.
0: Maar dan komt je integriteit in zicht. Ben je integer in je authentiek, want je kan authentiek zijn, maar je moet ook daaraan linken dat iemand op jou kan bouwen dat je te vertrouwen bent dat je integer bent
1: ja maar ik vind dus dus integriteit hoeft kijk als diegene nooit zegt ik lever het dan dan kan je ook niet iemand aanspreken op zijn integriteit Dus het is niet per se integriteit. En en, en dat is het punt, denk ik ook. Er zijn vele woorden... en daarom is het soms ook lastig om iets wat abstract is... dan onder woorden te brengen. Maar ik denk dat het wel het waard is om dat te proberen. Terugkomend op de vriendelijkheid of onvriendelijkheid. Als mensen bij mij heel duidelijk zijn over uh, waar hun grenzen bijvoorbeeld liggen dan kan ik dat ook makkelijker respecteren. En ga ik hun niet onvriendelijker vinden, dan vind ik hun vaak vriendelijker.
0: Ja, zeker.
1: Omdat ik weet wat ik aan ze heb.
0: Ja, zeker. Maar is dat bij iedereen zo? Nee. Ik bedoel, sommige mensen... Of In eerste instantie kan dat afstoten als iemand zegt, ja, maar hier is mijn grens.
1: Ja, nou, dat kan. Ik, ik, ik wil er wel iets over zeggen. <laughs> ja, graag ik, een, graag. ik had een gesprek en... Uh, diegene zei: joh, weet je je kan altijd even bellen. Of uh, voor, voor een afspraak kan je altijd even langskomen en doen we even een koffietje en dan kunnen we even praten. En dat mag altijd. En toen zei ik, sorry, dat doe ik niet. Want ik weet zeker dat ik het niet ga doen. Oké. Okay. Ik zeg, er moeten voor mij een soort van criteria zijn die duidelijk zijn wanneer ik dat wel of niet ga doen. Ja, een hele ja, open inventatie is heel vriendelijk van diegene.
0: Ja, ja maar, het, het, maar het snijdt geen hout. Maar als ik dan nee. vervolgens
1: een soort van een ja zeg, terwijl dat wordt, dat wordt hem gewoon niet. Nee. En dat weet ik al van tevoren. Dan ja. ben ik eigenlijk onvriendelijk naar die persoon omdat ik ja zeg, maar nee. ik ga er nooit op kapitaliseren.
0: Maar ik vind het wel eens eng om dan te zeggen van, nou dat gaat bij mij niet weer. Ik, ik zeg het ook. Ik en dat snap ik. Ja, maar ik vind het wel eens eng. Dat maar dat ik komt omdat van,
1: het moed vereist.
0: Ik, ja, maar ik veronderstel een bepaald verwachtingspatroon... zodra iemand dat zegt. Dan denk ik... Oh, jij wil graag dat ik op de koffie kom. Of uh, jij wil graag uh, iets met mij. Nou, terwijl... Dat is misschien
1: de andere kant. Want dan kan je zelf ook weer heel duidelijk zijn. Dan zeg je... Het, het verhaal dat ik nu maak... is dat jij dit heel graag wil. Klopt dat? Ja, precies.
0: Dat zou ik dan willen kunnen zeggen. Maar zover komt het vaak niet. Ja, dat, dat klopt. Ja, het, het weer klinkt in mij. Ik snap het. Ja. ja. Dus clear is kind. Ja. Dankjewel voor, voor deze input. Ik vind het echt wel wat hebben. En ik hoop gewoon daar, dat mee te nemen in mijn contact met de anderen.
1: Ja. Ja, oh, wauw. Leuk. Ja. ja. Ik, ik, ik vond het nu al enorm fantastisch. Uh, volgende week gaan we het hebben over jaarthema's. Ja. Dat lijkt, daar kijk we ook heel erg naar uit. Voor okay. mensen die niet weten wat het is. Kom vooral de volgende keer weer luisteren. Uh, dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.